0: Jag heter Fredrik Arvehed och är pastor och i Hedvigs Lundkyrkan. Och det är jag som har förmånen att få predika idag. Och vi fortsätter på det som vi startade förra veckan. Vi är nämligen inne i en period av extra mycket bön och även fasta. Den här veckan som har gått har vi haft flera bönemöten via Zoom. Och nästa vecka kommer bli spännande för då ska vi ha gemensam bönemöten i Gävle med... Det är åtta olika kyrkor som går tillsammans och har bönemöten på Zoom och det finns tio tillfällen och är du intresserad av att vara med i något av dem så kan du gå in på hedvislundkyrkan.se, gå in i kalendern och klicka dig in på ett sånt och, och du behöver inte be högt eller någonting sånt utan du kan lyssna om du vill men du kan också vara med och tillsammans be till Gud. Så nu fortsätter vi och tittar lite grann på den klassiska fader vårbönen. Och vi har kommit fram till en strof som låter så här. Som är i himlen, heligt är ditt namn. Förra veckan så pratade vi om vår fader, för det är så den börjar. Den riktar sig till pappa Gud. Och så fortsätter den. Vår far, som är i himlen, heligt är ditt namn. Det finns olika översättningar, naturligtvis. Och jag skriver upp här nu både från Nubibeln och från Svenska Folkbibeln och, och några andra bibelöversättningar. Och de har ungefär samma formuleringar. De, riktar, de, de ser att Jesus riktar bönen till pappa Gud som är i himlen och att hans namn är heligt och ska bli heligt. Eh, och så ska vi bara kika lite grann och, och den här bönen är ju som en mall. Jesus lär lärarungarna att be Han använder bara 59 ord Och så lär han ett enkelt sätt För hans lärarungar att be till Gud Och därför så kan vi också Lära oss saker ifrån den här eh, bönen Den här mallen för, för att be Och ett sätt det är att se hur I vilken ordning kommer de här sakerna Och då kan man se att Det, det liksom börjar med att vända sig Till pappa Gud, till fadern Och sen så kan vi liksom Ja, men var är Gud? Vi kan börja med var är Gud? Och då, och då kan du se att det stod som är i himlen. Och, och vad betyder det? Jo, det är liksom bara en beskrivning var, var vi riktar vår, vår bön till. Gud som är i himlen. Och, och med det här så, så är det ju helt enkelt så att det är ingen plats på jorden. Det är liksom en separat plats från jorden. Det är ingen det här är inte Gud som, som bor i, i Hedersunda, som bor i Stockholm, London eller New York. Det handlar inte om det. Ehm, för jag tänker också ibland att människor längtar iväg till olika platser. Fick jag bara komma iväg och få en lägenhet i Spanien, då vore mitt liv så gott. Då, vore, då kan jag koppla av, då kan jag stressa av och få det bra. Eller om jag kan komma iväg och börja resa till Thailand igen. Jag vet att det finns människor som längtar efter att få komma iväg till värme och Sydostasien på olika sätt. Men vi vet också när vi har gjort, fått, var, fått möjlighet att resa att absolut är det häftigt att komma till nya platser. Eh, uppleva nya kulturer, äta god mat och, och se nya saker. Men de innersta frågorna besvaras sällan av att resa någonstans. Och i den här bönen så, så uttrycks det så bra att det är Gud som är i himlen som vi får be. Och det står inte heller Gud som är i Sverige. Och jag vet att det finns många som har längtat att få komma till Sverige. Få komma till en plats som man anser är trygg och som man, som man liksom ibland kanske har målat upp som någon slags idealplats. Där det ska bli så bra. Det ska bli liksom här ska livet få en ny vändning och få, få liksom saker och ting ska rättas ut men du kanske finns med här som liksom haft den där stora längtan och kommit hit och så märker du att det finns utmaningar du vet inte om du får stanna det kan vara så att du hamnar i jag vet flera flera som, som hamnar i det här att man är här men man vet inte om man får stanna och har du fått stanna så kanske det är svårt att få jobb det är svårt att ta sig in på arbetsmarknaden det kan vara svårt att liksom förstå kulturen som är så annorlunda mot där du kommer ifrån. Och varför blir du aldrig hembjuden till någon? Varför funkar det så i Sverige? Och så ser du liksom att ja, det här det är inte bara Gud bor inte i Sverige. Eh, Gud finns i himlen. Eh, och så är det. Och, och det kan låta långt borta. Ska vi rikta oss till en Gud som är långt ifrån oss? Och... Vi förstår ju samtidigt att det kanske inte handlar om ett antal kilometer. Vi, vi förstår att Gud inte står och, och liksom gömmer sig bakom Jupiter ute i världsrymden Och kisar mot dig och mig och ser om vi gör några goda gärningar. Vi, vi, vi fattar på en gång att ja, men om Gud nu finns så är det ju inte så det fungerar. Det är inte liksom ute där han tittar på dig och mig. Utan, utan det finns i den här bönen Gud som är i himlen. Och då förstår vi att himlen... Ja, det är en annan dimension, en annan verklighet, en annan plats än det vi har här på jorden på något sätt. Men samtidigt så vill jag direkt också säga det, att Bibeln beskriver det också som att Gud är nära. Att Gud kan få vara riktigt nära dig och nära mig. Och det finns, det finns Bibelställen på det. Jag vill, jag vill gå direkt in i, i Efesebrevet 5,18, där det står så här... Berusa er inte med vin. Det leder till vårdslöshet. Låt er istället uppfyllas av anden. Och vad då för ande? Jo, den helige anden. Det finns många andra bibelställen som visar på hur vi kan få bli fylld av den helige anden, som är Gud själv. Vad då Gud? <går> vi brukar prata om Gud som Fadern, Sonen och den helige anden. Och vi brukar ibland rita upp det som en triangel på det sättet med tre olika spetsar. En triangel med tre olika hörn. Och man kan beskriva det här med tre treenigheten. För det handlar inte om olikheter inom Gud, hos Gud. Det handlar inte om, om vitt skilda karaktärsdrag. Utan det handlar om att, att Gud är pappa Gud, fadern, skaparen. Han är sonen som, som fadern skickade till jorden för att Gud själv skulle komma till jorden och, och gå på våra smutsiga vägar verkligen se våra förhållanden eh, gå hela vägen med detta, bli svettig, bli hungrig, bli törstig, bli ledsen, bli kissnödig alltså bli, komma som människa, vara människa men också med ett uppdrag att inte bara berätta om Gud utan också ta på sig din och min synd och, och, och liksom ta på, på, ta på sig det som du och jag egentligen bär på. Och så dog han på, på korset och uppstod på tredje dagen och eh, skapade en försoning som du och jag bara får tacka för och komma nära. Eh, men också som den heligande. Gud är som den heligande är den heliga andet. Och det var, Jesus sa, det är bra att jag lämnar er, sa han. Därför att då kan en heligande komma. Och när en heligande kom så är Gud eh, genom den heligande fullständigt obegränsad av tid och rum. När, när Gud klev in som människa så begränsade han sig själv så att han som människa kunde gå från en plats till en annan plats. Och, och man går i vad det nu är, fyra kilometer i timmen. Och, och liksom Gud begränsade sig själv till att möta ett antal människor. Men när han lämnade jorden. Och var klar med sin uppgift. Så sa han: Snart kommer hjälparen. Vänta. Och så kommer den heliga ande. Och heliga ande är helt obegränsad av på det sättet tid och rum. Och det, det är någonting fantastiskt. Och Efes i fästebrevet säger: Låt er uppfyllas av den heliga ande. Det betyder att när vi ber Gud som är i himlen, så okej, okay, vi har en riktning. Vi förstår att det inte är Sverige vi förstår att det inte är det här jordliga, jord, begränsade. Eh, utan det är i en annan, i en annan verklighet, en annan dimension Men du ska också veta det Att Gud vill vara dig så nära Så att du kan liksom fyllas av Gud själv För att kunna ha kraft för den dag du står i Och de uppdrag du står i Och det är den heliga ande Det är Gud själv Så att Gud är tre Men han är också en Han är en Och han vill vara dig så nära Men vi ber till Gud som är i himlen och så finns det någonting direkt efter där som heter Heligt är ditt namn. Och det här är intressant. Jag vill läsa ifrån Jesaja kapitel 6. Och då står det så här. Året då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Seraferna stod om, ovanför honom. Var och en hade sex vingar. Med två täckte de sina ansikten. Med två täckte de sina fötter. Med två flög dem. Och den ena ropade till den andra. helig. Helig, helig är Herrens sebot. Hela jorden är full av hans härlighet. Och då kommer vi in på, på nästa del när vi ber till Gud. Och det att vi konstaterar att Gud är helig. Eh, eh, här är det så tydligt därför att Jesaja får liksom titta in i himlen och se Gud där. Och så ser han hur det är sådana som sjunger helig, helig, helig hela tiden. Och vad betyder det? Jo, det betyder att Gud är utan brist, utan smuts, utan gråskalor faktiskt. Det står i första Johannes brev 1 och 5. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Och när vi närmar oss Gud, Gud som är i himlen, helgat var ditt namn. När vi närmar oss Gud själv och han är helig helt fri ifrån smuts, fri ifrån orenhet, fri ifrån liksom, felaktiga attityder och allt det här som vi bär på, då kan vi ibland upptäcka vår egen smuts. Vi kan upptäcka vår egen, eh, våra egna brister och vi kan upptäcka våra egna eh, fullständiga gråmellerade mellerade skalor. Eh, när det här händer, och det här kan hända när du kommer och börjar närma dig Gud. Det kan hända att du kommer till en kyrka och det är full fart i lovsången. Eller du sitter ner i, i, i kanske en av svenska kyrkans lokaler och bara upplever en, en, liksom en, en avskildhet och en helighet, en renhet. Därför att du liksom närmar dig Gud. Och då kan du uppleva det här. Det händer många människor. Att man upplever att det finns smuts i ens liv. Och man känner att liksom, mm, jag kan inte riktigt komma vidare i det här. Utan man kanske stänger ner, går därifrån känner, nej jag, jag kan inte gå vidare med detta med Gud. Det går inte. Det finns, jag, jag är inte tillräckligt bra. Men vet du, det finns i Bibeln, över 90 ställen i Bibeln, där Gud när han kommer nära en människa. Och människan reagerar som du reagerar därför att du känner att det finns liksom något som inte är bra. Vet du vad Gud oftast säger på, på, på över 90 platser i Bibeln? Väldigt, väldigt ofta om man säger att Gud kommer. Då säger han så här, var inte rädd. Det, 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 vi kan konstatera att Gud är helig och vi är inte det. Det kan vi konstatera. Och vi kan konstatera att när vi kommer nära så märker vi av vår, våra egna brister. Absolut. Men Gud vill börja med att säga till dig, var inte rädd. Och det här hände även Jesaja i precis det här som jag nyss läste. Eh, därför att Jesajas reaktion när han möter Gud på det här sättet, det är så här. "Vem mig, jag förgår", står det lite längre ner. För jag är en man med orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett kungen, Här Herren ut. Och då fortsätter det, därför att Gud vet om det här. Han är helig och han vet att vi är inte heliga. Vi, inte liksom, vi har våra begräns stora begränsningar och våra felaktigheter. Och då står det så här, just i det här sammanhanget så står det så här. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var en glödande kol. Ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tong. Men det rörde han vid min mun och sa. När det här har rört vid dina läppar är din skuld borttagen och din synd försonad. Och, och det här är liksom som en, vad ska vi säga, en helighetsäld, en, en, en hetta som liksom på något sätt kan ta bort någonting. Och eh, jag tycker om att, att komma till vår stuga, vi har en stuga, och jag tycker om framförallt att komma dit och elda. Vi har en kamin där. Eh, och jag vet att när det blir, det kan ta tid i en sån här kamin att få en bra glödbädd och en bra hetta men jag vet att när jag får upp hettan och får en bra glöd då kan jag nästan stoppa in vad som helst i den här kaminen och få det ändå att brinna och, och så var det sist jag var där Jag stoppade in en ganska blöt träskiva eh, och jag stoppade in den och tänkte att ja, det, det kommer att brinna den kanske inte tillför så mycket energi den kanske inte tillför så mycket värme men jag kände att jag ville bara testa <laughs> och det börjar droppa om den det börjar ryka om den Vattnet börjar gå ifrån och till slut så börjar den faktiskt brinna. Och hur du än har det i ditt liv, om du känner att du är genomdränkt av olika besvärligheter, saker du själv gjort, saker som andra gjort mot dig så att du känner dig oren, vad den är som finns i ditt liv där du känner liksom, du känner dig smutsig och du känner dig absolut det här med Gud, jag kan inte komma nära. Hur den är när du kommer nära. Och genom Jesu korsdöd och försoning. Så vill han komma och ta undan det här. Precis som de här änglarna gjorde. De kom med liksom. Det här är ju symbolspråk. Men kommer med ett kol och lapa han släpper. Precis på det sättet behöver det inte vara. Alltså fysiskt. Men i ditt hjärta så kan det upplevas så. Det kan vara första, första delen av ditt möte med Gud. Kan vara att du upptäcker saker i ditt liv som du inte har sett. Men sen. När du kommer, och, och lite tidigare i Isaiah, i kapitel 1 så står det så här. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om en era synder är blodröda, blodröda, så ska de bli snövita. Och just nu kan du gå ut och njuta av snön och se hur otroligt gnistrande vit den är. Och, och det är ett symbolspråk återigen, men det är precis på det sättet det kan bli för dig, min vän. Och det är det som Bibeln beskriver på så många olika ställen. När du kommer till Jesus Kristus, så eftersom han tagit på sig dina och mina misslyckanden, dina och mina eh, synder, skulder, skam, alltihopa. Så eftersom han har tagit det på sig upp på korset så, så, så vill han när du kommer och, och liksom ber honom om det så vill han bara förklara dig ren, göra dig ren. Och det är någonting helt, helt fantastiskt. För då börjar lovsången. Då börjar lovsången. Det var, det var ju i himlen där så fanns det änglar som sjöng runt Gud. Helig, helig, helig är en sebot. Och när du får ditt liv förvandlat på det och förändra på det sättet. Att du blir ren. Då börjar lovsången. Du kan komma till kyrkan och sjunga låtson. Vi längtar efter att få komma tillsammans och sjunga låtson. För det är en plats där ofta man kan uppleva den här helheten från Gud. Som är så attraktiv och så underbar. Och för en del kan det bli frånstötande först på något konstigt sätt. Men det handlar mycket om vad vi kommer med i våra liv. Men när du lägger ner dig inför Gud och säger Jag vill inte ha det. Jag vill inte bära det här. Jesus jag, jag ber dig om hjälp att ta det här ifrån mig. Då, då kommer den att göra det. Och då kan du häva upp din röst. Och vara med. I lovsången på ett nytt sätt. Alltså vår fader. Pappa Gud. Du som är i himlen. Vi vet att vi riktar vår bön till Pappa Gud. Som inte är i det jordiska. Men nära. Kan få vara så nära. Kan få fylla dig med den heligande. Heligt är ditt namn. Okej okay, Gud. Du är inte som vi. Du är avskild, du är ren, du är utan synd och smuts och skuld. Du är fullständigt ren men du har genom Jesus sagt att jag får komma nära och få min synd borttagen. Min skuld, min skam, mina misslyckanden, mina misstag. Det får bli en förlåtelse och det får bli en rening. Och det, det är så vi börjar när vi ber till Gud. I den här bönan. Nu har vi bara bett några få ord och vi har kommit ganska långt, eller hur? Eh, och, och vill du vara med nu, och bara, jag vill bara be för dig att du ska få uppleva den här heligheten. Därför att det står att när vi tar emot av Jesus, då beskrivs det som att vi kommer att räknas som de heliga. Och det där kan vara otroligt svårt att sätta i sin mun. Ska jag räknas bland de heliga? Det klarar jag inte. Det är livet klarar jag inte. Men det beror inte på dig. Det beror på Jesus. Det beror på att Jesus har förklarat dig rättfärdig genom tron. Precis som Abraham blev förklarad rättfärdig genom tron. Så kan du också få bli förklarad på det sättet. Genom tron på Jesus Kristus. Och nu vill jag be för dig min vän. För du vill sjunga med. Jag tror det. Vill du det? <laughs> jag vill be för dig att du ska få uppleva en, en sån. En, en sån stund här nu av att du kan få ta emot renhet. Tack Herre att vi får lära oss att be. Tack för den här bönen vi får lära oss av. Tack för de ord för ord som är så kärnfulla. Nu ber jag för min vän som lyssnar på det här gudstjänsten och är med. Och som vill på ett nytt sätt sjunga lovsången till dig. Jag ber att du ska komma och ta bort synden. Jag tackar dig för att de olika människorna som lyssnar och är med nu. Öppnar sina hjärtan och vill ta emot av dig. Och jag tackar dig för att du i det mötet också renar och helgar och gör någonting helt nytt. Tack Jesus att vi får byta ut våra liv, de delar i våra liv som vi inte, som vi skäms för. Och vi får tillbaka någonting snövigt. I Jesu namn. Amen. Gud välsigna dig min vän.